0: Lembrando vocês aí quem puder ajudar o podcast e futuramente se tudo der certo o canal, nós temos o Apoia-se barra caverna morcego e também temos o PicPay. Eu vou deixar os dois links aí embaixo, os dois. né? Eu vou deixar tudo certinho aí para vocês acessarem. Também não esquece de seguir a gente no arroba Morcego, Marcos Underline, tanto no Insta quanto no Twitter. E também de seguir a rua Rádio e entrar no nosso site ibambe ibambe.corp.com.br. Muito obrigado espero que vocês curtam o episódio, pessoal. E fiquem com o Marques. Salve, salve, camaradas. Suave. Estamos aqui para mais, mais um, um episódio com o seu podcast da Praxis. E antes de iniciar o episódio, eu quero lembrar vocês de seguirem arroba morcego underline marcos underline, tanto no Instagram quanto no Twitter, seguir arroba Rádio e também acessar o nosso site, bombecorp.com.br. Para o episódio de hoje, uma convidada excelentíssima, que faz parte da iBombe, pode se apresentar, Val. E
1: aí, todo mundo que está ouvindo? Eu faço o quadro Estudo Negro na iBombe, sou militante do RUA, e estudo sou vestibulanda, tem alguns estudos aí, tanto para o direito quanto para o entendimento negro, principalmente, né? Entendendo a partir de uma visão radicalizada.
0: Mano, a Val é uma das pessoas assim que é inspiração para a nossa luta diária. E vocês vão se ligar quando ela for falar. O tema, inclusive, foi trazido por ela. E a gente vai trocar aqui uma ideia sobre identidade e identitarismo, dando uma introdução, porque esse quadro vai ser continuado lá no, na, na IBAMB Rádio, no Estudos Negros, com a Val liderando. Então ela vem aqui para apresentar para a gente tudo isso. Então, Val, por onde a gente começa a pensar a identidade e identitarismo? O que seria identidade e identitarismo? Marcos, eu acho que
1: a questão principal é a gente começar entendendo o que é identidade e o que é identitarismo, porque nesse assunto rola uma, uma mistura de conceitos muito grande e isso deslegitima muitas causas, isso deslegitima tanto quem está criticando quanto quem é criticado. Então, eu acho importante a gente começar falando o que é identidade. Identidade é como o indivíduo se encontra socialmente, como ele se apresenta e como ele é visto na sociedade que ele se encontra, né? Essa identidade representa as relações sociais que são historicamente construídas, né? E, então, logicamente, como a gente está falando de uma construção histórica, a gente está falando que a identidade é uma representação da ideologia de classes dominantes, que é a burguesia, né? Então... É, todas as identidades que a gente conhece, que são construídas, foram construídas a partir da ideia burguesa, da ordem burguesa. E assim, a gente pode perceber, um exemplo claro e nítido é o negro. O negro não se via como negro em, em África, ele não olhava o outro, entendia o outro como negro ou como africano. Esse conceito de negro e de África foi construído a partir da Burguesa, foi construído... A partir do branco chegando lá e dizendo você é negro. E depois atribuindo todos os o, conceitos problemáticos em cima disso. Mas principalmente a partir da identificação burguesa em cima de quem era o negro. Mesmo se, se isso existia ou não a partir do racismo. Né? Hoje a gente vê que a construção do negro é vista socialmente a partir do racismo e essas identidades elas carregam a visão do que é normal e do que é universal né que é a mesma coisa e daquilo que está fora disso que são as identidades né e esse lance do universal normal é por exemplo quando a gente fala de uma pessoa que tinha características normais o que a gente pensa uma pessoa magra branca cis basicamente é isso ou até um exemplo que eu acho ótimo é quando a gente fala do, do homem, né? na filosofia, na sociologia, as pessoas usam muito o termo o homem para se referir à humanidade. Desde quando o homem é o neutro, o homem é o, é o que representa a humanidade. Ninguém nunca falou a mulher para algo do tipo. Então a gente percebe que esse universal carrega o conjunto de características que representa a burguesia. Esse homem cis branco hétero é isso é o, o imaginário a representação burguesa então isso é considerado normal é o considerado universal a gente percebe que ainda assim é uma identidade ser branco hétero cis é uma identidade só que isso não é marcado nessas pessoas a gente ainda tem que falar que que branco é uma identidade hoje a gente fala que que cis é uma identidade, que hétero é ter uma identidade, e, e não é só uma, uma coisa normal, como as pessoas falam, esse é o normal, e tem o não normal, o não biológico, o não natural. Isso é claramente o que, o, que a burguesia traz de representações universais. Então, essas identidades que não compõem o que é normal, universal, dentro da nossa sociedade... As identidades que estão fora disso são marcadas para esses grupos. Claramente são marcadas para o grupo que não compõe a burguesia, né? Então, basicamente, identidade, a rigor, ela existe em toda a sociedade e ela existe por conta da estrutura capitalista. Ela existe por conta da opressão que atravessa esses grupos e como ela atravessa, de uma forma, dentro do imaginário social para todas as relações que a gente tem. A partir desse é o conceito inicial que a gente precisa pensar.
0: Depois a uhum, gente vai. Só, rapidinho, só fazendo um corte, porque assim, é, quando eu falei que é, me inspirou muito em você é justamente por causa disso. Você, só na introdução, você já passou pelo momento histórico, já passou pela questão né, que, do imaginário social que a gente define como psicológica, e você já englobou os termos e falou que eu tava pensando aqui que eu tô vendo você debatendo muito há um, há um tempo. E o movimento negro, de modo geral, começou a bater muito nessa tecla da questão de branco sem identidade também. E é só isso, só para elogiar mesmo.
1: <risos> Lindo, fiquei muito feliz com isso. E é uma coisa que, de fato, é muito importante, né, a gente trazer isso, trazer esse lance da, do que é identidade, que identidade não tá só marcada em grupos subalternizados. É uma coisa muito, muito importante que a gente traga, né, que a gente coloque à tona. Porque esse lance, por exemplo, de pessoas brancas ficarem ofendidas com, com serem chamadas de brancas, é porque elas estão acostumadas a viver dentro do normal. Elas representam o universal, então você mostrar para elas que elas não são o universal, que elas são mais uma identidade, que elas estão dentro dessa relação de opressão, e elas não estão como as oprimidas muitas vezes, porque quando a gente se refere a branco, a gente está falando dessa... É, logicamente do racismo é, é uma é, parte do que fala sobre o racismo, quando a gente mostra o que, que ser branco é uma identidade, não é o universal, o normal o que é natural e sim mais uma identidade, elas não compõem um, um princípio inicial e o resto é só recortes que elas não compõem o centro e o resto sendo só pontas que isso não é a realidade, ou pelo menos não deveria ser, é, há uma grande ofensa, há uma grande, um recuo dentro desse debate, justamente porque as pessoas brancas estão acostumadas a viver sendo é, compondo esse imaginário, que é o imaginário burguês. E, enfim, a gente precisa ter essa noção principal de que identidade é construída a partir do pensamento burguês, a partir da ordem burguesa. É por isso que todas as identidades existem e é a partir delas, a partir do capitalismo que elas se compõem e são atravessadas por alguma forma de violência. Indo agora para o identitarismo, rola um debate teórico nesse termo, e a rigor mesmo, o identitarismo é um movimento, todo qualquer movimento, que entende a identidade como parte de uma opressão e que traz demandas que são reivindicadas por esses grupos, é, sabendo que a identidade compõe uma relação social, que faz parte das relações sociais de opressão. Isso, a rigor, seria o identitarismo. Não apagaria ou diminuiria a questão de classes, não, não traria isso como o central, mas a gente sabe que não é assim que, que as pessoas hoje tratam isso, não é assim que as pessoas entendem o que é identitarismo, e não foi assim que o termo pegou, né? não foi assim que o termo ficou à tona. Hoje, quando as pessoas falam identitário, elas ou estão tentando desagitimar uma causa, ou elas estão falando que é, o que parece realmente quando você ouve o termo, que é que a identidade seria o principal desse movimento, e não uma, uma reflexão e análise dentro dessa de toda a relação social que existe na sociedade, né? Então, hoje a gente, a gente vê que o que as pessoas chamam de identitarismo é o identitarismo liberal, a identidade sendo a única forma de reivindicação, né, o, meio e o, o, o meio principal e único de identificação e o próprio fim desses movimentos seria, né, que é o que a gente trata do identitarismo liberal, o fim como uma, uma igualdade de oportunidades dentro do capitalismo, o que não muda nada a estrutura de opressão. Seria um imaginário ideal, onde, por exemplo, mulheres estão no poder, e outras mulheres continuam subalternizadas, porque para alguém estar tá no poder, alguém está subalternizado. Então, no final, é se trata de uma liberdade individual, se trata de uma igualdade num pensamento burguês que é sempre limitado. Né? É sempre uma ideia que até o Matheus, que... que é o idealizador da Bienal da Quebrada, uma vez falou e eu achei super importante. Esses movimentos identitários que, que têm a, a visão liberal, o, pro, o grande problema para eles é que eles não têm uma parcela de benefício no capitalismo. E é isso que eles querem. Eles não estão falando de igualdade, eles não estão falando de, de reivindicação de direitos ou de entendimento dessas identidades como diferentes ou iguais, partindo de um princípio onde a gente precisaria de igualdade de direitos ou de, de uma mudança no sistema. Não é essa a, a reivindicação final desses movimentos. Esses movimentos partem da ideia de que, no final mesmo, eles partem da ideia de que eles não têm benefício no capitalismo, de que eles não têm uma fatia, que eles podem se beneficiar, de que eles podem... É, oprimir outras pessoas, eles não estão no poder e é isso que eles querem. Obviamente, eles não estão partindo de um coletivo, né?
0: Não, que essa analogia que você usou é excelente, muito, muito crucial. E o que a gente traz, que eu vejo você tweetando sempre, eu fico laureando e falando, Saval, rapaz, bagaçando nas discussões. É, é falando da questão de que, tipo, a gente não pode ignorar as identidades dentro de uma cidade de classe. Porque elas formam, querendo ou não, entre aspas, outras classes, né? E só que a gente também não pode olhar e falar, não, mas é isso, a gente quer a nossa parcela aqui e pronto, tá tudo certo. Já era. O resto do pessoal que se esculhambe, né? Como, por exemplo, o Fernando Holliday é, querendo acabar com as cotas, né? Ele tá num nível que, mano, pra ele, perfeito. Mas e aí, quem, quem não tá tendo acesso à faculdade? Não tá tendo acesso à, à moradia com cantando na faculdade? Que se dane, né? Que se dane.
1: Com certeza, isso é uma coisa assim eu vi um debate dele com a Simone Nascimento, que é uma militante do rua também e ele tava falando sobre ser um exemplo para outras pessoas negras. Você vê que ele tá tentando comprar esse discurso que antes, há um tempo atrás ele negou mas agora, ele tenta comprar esse discurso, vendo que está em alta, ou seja, o que o jones fala muito, que é o antirracismo de mercado, né? Ele está tentando vender isso, mas como? Como um exemplo, falando de meritocracia, basicamente. Falando sobre você ir atrás e conseguir o seu. É uma luta individual, ele não está pautando o coletivo. Esse tipo de movimento não busca coletividade e entender... Primeiro, se a gente está falando de movimento negro, toda a população negra, pessoas que estão beirando a miséria, pessoas que estão numa condição melhor, e toda a reivindicação delas, entendendo que elas precisariam mudanças estruturais para não serem tratadas com opressão. Isso não é olhado, isso não é visto, não é colocado nesse, nesse tipo de antirracismo, entre muitas aspas. Segundo, isso parte de uma ideia muito individual do que ele acha que é aliado, do que ele acha que é luta e do que ele acha que é sucesso. Isso não é conversado, discutido entre os movimentos ao longo do Brasil. Ele ignorou completamente os movimentos do que ele deveria chamar de semelhantes, né, de antirracistas, e ele simplesmente pauta o que ele criou na cabeça dele, que é antirracismo. Basicamente é isso. O identitarismo liberal é muito isso. O identitarismo liberal traz essa, essa ideia de lacração, de uma pessoa no, no topo, né, de uma pessoa que está com um poder aquisitivo ou, ou um poder social de alguma forma, que individualmente... Vai trazer essa ideia de que a gente pode chegar lá. Tudo isso é individual, basicamente. Mas você percebe que quando eu falo identitarismo e liberal, deixa muito claro qual é o movimento que eu estou falando. É um movimento que não quer mudar a estrutura de opressão e que quer pautar uma, uma ideia individual de crescimento, basicamente. O identitarismo e liberal era para ser o um movimento que trazia a ideia. É, de identidade Também como uma forma de opressão Dessa identidade ser reivindicada Como, por exemplo, a pessoa negra Reivindicar, como os movimentos negros Fizeram na história do Brasil é, A mudança desse termo né, Que esse termo fosse, Não fosse visto como Negativo, não fosse visto como Problemático Que as pessoas pudessem falar que são negras Sem, sem sofrer Por conta disso sem ficar chateadas por conta disso, elas gostarem de ser pessoas negras, e a partir disso, esse é o ponto inicial, né? e a partir disso entender o que precisa ser mudado para que essa mudança aconteça, né? o que precisa ser mudado, a estrutura desse movimento, é, como o colonialismo, o capitalismo trouxeram essa, essa ideia negativa de ser negro. Basicamente é isso, essa ideia negativa de ser negro em cima do ser negro, basicamente. Então, isso é basicamente o que deveria ser o identitarismo. Entender a forma de opressão da estrutura vigente. Mas a gente sabe que as coisas não são assim, e a gente caminha conforme o debate vai acontecendo, né? Então, hoje, a gente vê que esse movimento que pauta a identidade como uma forma de opressão dentro das relações sociais com uma ideia coletiva e não individual, com uma ideia de entender a raiz do problema e tentar mudar, tentar entender o anticolonialismo, tentar é, sempre entender que a ideia principal é o anticapitalismo, hoje a gente tenta chamar esses movimentos de movimentos anti-opressão, principalmente. Né? Então, essa ideia do, do anticapitalismo e de entender uma coisa que a gente viu muito esse ano crescer e hoje é, grandes nomes tentarem mudar um pouco essa, essa visão de que sem racismo não existe capitalismo. Então, hoje, esse ano, a gente viu muitas pessoas pautando isso, a gente viu muito é, os movimentos negros mostrando isso, porque claramente esse ano o debate cresceu de maneira exponencial né, e atingiu muito mais pessoas. Então, hoje a gente vê que havia esse debate crescendo e muitos nomes estão tentando separar um pouco isso, falar que existe, sim, um capitalismo sem racismo, um capitalismo light, e, e tá tentando como esse movimento está crescendo, tem gente tentando derrubar, tem gente tentando desvencilhar, e aí trazer para o que chamam de identitarismo, ou seja, uma ideia liberal. Hoje a gente chama de identitarismo, esse identitarismo liberal que traz a identidade como centro, e chamar os movimentos que pautam a identidade, que pautam a necessidade da gente unir essas diferentes reivindicações, porque não tem como a gente falar de movimento negro sem falar do machismo, também sem falar de transfobia, a gente não pode, se a gente vai falar de movimento negro, eu estou usando esse exemplo, porque principalmente é o que eu mais estou inserida, e, segundo, porque acredito que seja o mais didático. Não tem como a gente pautar um, um movimento negro ignorando a pauta de mulheres, a pauta de pessoas trans, pessoas LGBT, pessoas PCD. Como a gente falar disso e ignorar isso? Porque, senão, a gente está falando de quem no movimento negro? A gente está falando de homens héteros no movimento negro? Não, a gente não está querendo isso. A gente não está querendo a ascensão deles apenas, uma ascensão econômica, a gente não está falando disso. A gente está falando sobre entender o, sen o sentido coletivo, de pautar isso a partir do que os nossos mais velhos fizeram e estão, e estão fazendo até hoje o que a gente está tentando fazer até hoje, principalmente. Né? Então, ou por exemplo, o, o machismo, né? como é que a gente vai falar, como é que as feministas liberais vão, vão falar de feminismo e ignorar que elas estão é, oprimindo outras mulheres e que outras mulheres trabalhadoras vão estar sendo oprimidas enquanto elas querem virar CEO ou algo do tipo e, enfim tudo isso dentro do da pauta anti-opressão é falado justamente porque deslegitima esses movimentos né? isso, isso muda muito é, justamente o que traz a, a deslegitimação de grupos e movimentos anti-opressão, de quem está tentando entender todos esses, esses movimentos coletivos de uma maneira radical. Porque, se não for radical, a gente está ignorando grupos. Se não for uma ideia é, muito, muito forte de que a gente precisa mudar a estrutura, a gente não vai estar tá mudando nada para ninguém. A gente vai estar tá colocando um grupo muito pequeno de pessoas em, em ascensão econômica, e, e em destaque, e a gente vai estar ignorando completamente os diferentes movimentos que estão lutando para isso, sendo pequenos, sendo grandes, em escala nacional, em escala regional, e a gente vai estar ignorando completamente o poder popular, basicamente, né? quando, quando a gente traz uma ideia liberal, ou quando a gente se desvincula minimamente de uma ideia radical de mudança. Uhum. A gente está oprimindo alguém.
0: só aproveitando o gancho aqui, não tem como não falar, é, embora eu já tenha colocado no Twitter, acho interessante reatar aqui, a crítica ao Silvio Almeida, né? não tem como não falar disso, até porque aconteceu o lance que o Luciano Huck postou onde ele funde racismo estrutural com institucional, ou seja, tipo, a culpa não é do capitalismo, a culpa não é da instituição em si, ele coloca desse jeito e fala que é racismo estrutural, e o próprio Silvio Almeida fez uma puta, um puta fio, falando sobre o livro dele, e pontuando que o problema é o capitalismo, não é o liberalismo, e aí eu me pergunto ainda, tipo, por que que, então, ele continuou conversando com o Fiesp, com o Luciano Huck, falaram com a Volvo, ainda não conversaram com nenhum movimento negro popular, não conversaram com nenhum quilombo, não conversaram com agrupamentos indígenas, tipo, eles, fala, eles falam isso, o próprio Silvio Almeida, que escreve uma caralhada de coisas sobre isso, que faz trabalho sobre isso, e não tá trazendo isso, que, querido ou não, ele diminuiu a força porque quando foi anunciada a Frente, antirraci a frente Nacional Antirracista tava organizando um protesto no Carrefour lá de Poá foi cancelado porque surgiu essa frente aí todo mundo ficou tipo, meu Deus, o que está que acontecendo? Teve o BO de ontem, do Cafro com, a, com os advogados do Carrefour que não conversaram com a família do cara tipo não chamaram então, tipo, é isso que você tá falando, eu acho que dá para linkar direto com essa questão de como é, tá desmoralizando todo, todo esse plural de pensamento e de ideais nos movimentos negros no Brasil, num grupo seleto de pessoas e que estão se aliando com a burguesia em pautas neoliberais, em projetos neoliberais. E aí a gente fica aqui, né, tipo, olhando e falando meu Deus, o que a gente faz agora? Qual o nosso próximo passo? Porque além de ser um baque, é uma coisa que vai minando algumas forças que a gente tem que repensar todo o movimento de novo.
1: Justamente, né? Isso foi uma coisa que fez a gente pensar muito, né? Foi, foi um super baque nos movimentos negros. Muitas pessoas indignadas. E, e eu vejo que esse, essa ideia de se conciliar e tal parte partiu de uma brecha pelo que eu tava vendo, pelo que eu ouvi, né, pelo que o Zezé mesmo respondeu num tweet, falando sobre, sobre os movimentos negros serem diferentes e haver um respeito nessa diferença. A grande questão, que eu acredito que, que não está sendo muito pautada dentro desse debate do Zezé, do, do Silvio Almeida, é sobre essas diferenças e diversidades do, do, dos movimentos negros são sim, importantes são necessárias, a gente precisa ter um movimentos que pensem em soluções diferentes, que façam coisas diferentes. A gente vive num país de tamanho continental, com culturas diferentes e ideias diferentes. A gente não precisa de uma massa toda igual. Mas, no que diz respeito à, à opressão, no que diz respeito a quem nos mata, no que diz respeito à burguesia, falando com, com o nome certo... A gente não pode ignorar algum movimento. O debate, dentro das nossas discordâncias, é muito importante. Se eu silencio alguém porque eu achei que não foi necessário o que essa pessoa está falando, eu estou contribuindo para a lógica capitalista. Estou contribuindo para o que, que eles querem, basicamente. Então, assim, isso é, isso é frear com o movimento. Lógico que a gente precisa entender quais são as, as diferenças que compõem o nosso grupo e que estão ainda partindo de um princípio coletivo e quem está partindo de um princípio individual, né? Com esse, esse grupo, né, dessa frente do, do Zezé, do Silvio Almeida, a gente viu que esse, essa brecha de falar que os movimentos são diferentes, que eles são uma parte um movimento que está fazendo algo, a gente vê que houve um silenciamento, da uma invisibilização do, da maior parte dos movimentos negros brasileiros. A gente viu que não houve um diálogo. Essa, essa questão do Cafro foi uma eu, eu me perguntei muito, se a família não foi nem, nem acionada, né? ninguém conversou com a família porque eles queriam, porque eles pensaram para o acolhimento, de fato, né, e, e falaram sobre uma indenização histórica para onde ia essa indenização o que iam fazer com isso por que que essa indenização como é que isso, isso ia chegar na família do Beto, como que isso ia, ia simplesmente um, um explicar o que tinha acontecido, você percebe como isso, isso é um diálogo completamente vazio, né, uma falta de diálogo completo do que, do que essa família precisa do que os movimentos precisam Ninguém, ninguém citou uma indenização e, de repente, Educafro trouxe essa solução e, e não falou com ninguém. Quando a gente pauta as diferenças dos movimentos e que a gente respeita isso, coisa que muito branco não faz, quando, por exemplo, o da foi contra os movimentos na rua e o Jonga foi a favor. Começaram a... eu vi uma série de textos, inclusive de marxistas, que... brancos, né? que falaram sobre como o Emicida esqueceu que é passar fome na rua, como o Emicida tá vendido, como o Emicida não é alguém que deve ser ouvido. É muito fácil para essas pessoas é, deslegitimarem a nossa pauta. E aí foi o que tanto o Emicida quanto o Diogo trouxeram. Nós somos diferentes, a gente conversa muito antes de vocês tentarem nos atingir. E aí que faltou... Nesses, nessas frentes, né, Nesse, nessa galera que está dialogando com, com quem nos mata, tentando negociar a nossa vida. Não houve esse diálogo. Nós somos diferentes e discordamos de muita coisa, mas o diálogo, para a gente dormir de consciência limpa de que a gente está vivendo e partindo de um coletivo, não houve. E como o próprio homicida mesmo diz... Se a gente não pauta uma ideia coletiva, ela é do sistema. Ela não é mais nada além de contribuir para o sistema. Se não for coletivo, é do sistema. Ele, ele mesmo diz isso e o céu é o limite. Enfim, eu acho que isso é muito importante a gente pautar. Com certeza o Silvio Amiga tem, tem uma obra muito importante, porque ele trouxe para o debate no Brasil esse ano né, muitas coisas. Ele trouxe para outros, em outros momentos a necessidade da gente entender que a despolitização, né, essa ideia de pós-política, é o que acaba com a gente, vai, vai minar o nosso movimento, e eu acho que foi muito importante a gente falar disso a partir dele, com ele, mas com certeza a gente precisa criticar, pautar, as, 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 é necessário que a gente critique e fale sobre como isso é muito negativo para nós, como isso é muito é, individual, né, a gente pensar na ideia de de um grupo que não dialogou conosco, né e, enfim o que eu queria trazer era é isso do movimento anti-opressão, né é uma coisa bem mais explicativa, eu acho e quando a gente fala identitário hoje, a gente está falando justamente disso, né dessa ideia que tá acontecendo agora que é unir pessoas negras e elas fazerem o que elas bem entenderam dentro daquele grupo, mas não dialogarem com outras pessoas. Isso, com certeza, vai trazer erros. Com certeza, vai trazer, pelo menos, um recuo no diálogo dentro do próprio movimento. E isso nos desarticula. Né? Nos... Falei isso? certo? Não, desarticula. Mas, enfim... É, acho que é muito importante a gente entender com uma ideia que eu queria muito trazer, que é como as pautas identitárias, né, quando as pessoas usam esse termo e quando falam desse tipo de movimento, momento, de movimento feminista, de movimento negro, de movimento LGBT, e a mais, e de muitos movimentos que pautam a identidade, que pautam essas reivindicações, é, acabam, esses movimentos acabam recebendo um ataque de todos os lados. Né, de, todo mundo acaba trazendo alguma alguma forma de, de ataque Para os diferentes grupos E como e a gente vê hoje isso Sendo muito usado para deslegitimar Quando a gente fala de racismo Quando a gente fala dessas opressões Quando a gente vê, por exemplo, liberais falando disso né Direita liberal falando disso A gente vê muitos eles usando isso como uma forma de de, de uma esquerda incoerente ou algo do tipo de grupos que estão apenas aqui para lacração e, e isso é muito falado pela direita, né, criticado esse movimento como até o Olavo de Carvalho falou algumas vezes gaysista feminista, né ou o movimento que tá, que tá tentando falar de uma coisa que nem existe porque também negam muito o racismo a gente vê esse ataque acontece a gente vê esse ataque acontecendo também pela esquerda, também pelo por uma esquerda que se diz marxista, que muitas vezes fala que isso, isso deve ficar em segundo plano e que isso é, é problemático, a gente pauta isso, porque porque você acaba falando menos na luta de classe, sendo que acho que essas pessoas entendem a classe trabalhadora como um grupo de homem branco, não é possível, né? Acho que estão que é um grupo de, de pessoas, de homens brancos, todos iguais, com a mesma demanda, e ignoram o que é o Brasil. Isso, ignorar o racismo, ignorar o machismo, é ignorar o Brasil, basicamente. E quando você faz isso, dentro desse debate, falando que isso não é necessário, falando que, que isso está é, desarticulando a esquerda, e que esse é o grande problema, né? o grande problema não é um, um diálogo com com a burguesia, o grande problema não é um, reproduzir a opressão burguesa, mas sim as pessoas que reivindicam a gente debater sobre isso. Isso basicamente é... Isso é desarticular o movimento, isso é perceber que, você, que também essa galera que se diz marxista, não está pensando o coletivo, não está pensando os trabalhadores, está pensando o que ele acredita na cabeça dele que é trabalhador que ele entendeu, de, em algum momento ele achou que é isso, isso aqui é trabalhador e, e é isso. O resto é resto. Não quer saber. Então, como é que você vai pautar uma, uma ideia de mudança de estrutura sem, sem falar do genocídio do povo negro, sem falar dos estupros que acontecem, sem falar das diversas formas que mulheres são subalternizadas, que pessoas negras são subalternizadas. Não tem como a gente falar das relações de trabalho no Brasil sem falar disso, é impossível. É, é viver em outro país. Ou fingir que vive em outro país também. isso é uma ideia que eu vejo muito em, em, em algumas pessoas que se dizem de esquerda que se dizem de direita. Isso acontece muito. O que, que o que, que a gente vê nesses ataques? né Uma uma invisibilização dos grupos anti-opressão. Que tentam fazer isso, que tentam falar disso. É, eu falei com alguns coletivos no momento que teve o, o, o ato né, até o Carrefour aqui em São Paulo E falei com um coletivo, na é verdade, que, que é marxista e tal Uma pessoa desse coletivo E eu vi que realmente, é, sabe, não era algo que, putz, vamos ter um super debate Não, só as pessoas negras daquele coletivo que apareceram lá qual é o compromisso que esses movimentos estão tendo, de fato, com quem é oprimido no Brasil? Não está tendo compromisso, um, como o Jônio sempre diz. o um marxista sério, sério, não, não vai entender o racismo como o um movimento negro, como uma perfumaria, como algo que deve ser pautado depois de, de a gente pensar. Não tem como, isso não é possível. Não pensar essas demandas é pensar apenas no que você quer, viver numa bolha, num debate dentro da sua sala e ignorando completamente o que é o Brasil, basicamente. A gente vai vai sempre manter um pensamento burguês enquanto a gente jogar todo mundo no mesmo saco de identitário e, e não parar para ouvir e não parar para unir esses grupos, para unir as pessoas que estão pautando o antifatalismo, que estão pautando... É uma mudança na estrutura. Até porque, muitas vezes, é, as pessoas que entendem isso como uma premissa, muitas pessoas de movimentos negros, é, entendem que essa que não tem como a gente viver um capitalismo de é, tentando tirar o, o racismo ali, não tem como a gente viver um capitalismo antirracista. E nisso, quando há, quando há uma tentativa de debate, a gente vê muito marxista simplesmente ignorando e deslegitimando essa pauta e isso também vai acabar invisibilizando os marxistas negros que estão pautando isso que estão mostrando como isso é necessário isso é, é muito importante para a gente perceber como essa comunicação tá falha tá muito problemática e na verdade está cessando a própria comunicação né isso acaba sendo é... isso acaba sendo uma, uma grande forma de opressão dentro de falar sobre sobre quem é oprimido, né? E eu queria muito falar também sobre a questão de, de como a gente vê que, que essa essa ideia de não diferenciar movimentos identitários de movimentos anti-opressão, colocar todo mundo no mesmo saco, ignora o fato de que o liberalismo branco é o grupo mais identitário que a gente conhece. Há séculos a gente vê eles ouvindo, estudando... É, prestigiando Trabalhando com pessoas brancas Não há um espaço Para debate Mesmo quando há, a gente sabe muito bem Que é um debate individual Se isso não é identitarismo Por que, que a gente se, se a gente não está criticando isso Por que, que a gente está criticando Os grupos que estão tentando falar sobre A pressão E a estrutura vigente Que estão tentando ter uma perspectiva anticapitalista porque simplesmente estão falando de racismo. É lógico que a gente precisa criticar os movimentos que falam sobre um crescimento individual, que falam sobre empoderamento da mulher e estão ignorando completamente as relações sociais que, que permeiam essa sociedade, né? que estão ali rodeando o, o machismo e toda a situação de misoginia. Né? Então, assim, a gente precisa criticar esses grupos, isso, não há dúvida. Mas não adianta a gente criticar esses grupos, colocar todo mundo no mesmo saco, toda vez que o que um movimento negro faz algo em é, que minimamente a pessoa não está a par, ela vai lá e pauta como identitário, não, não é importante, isso e aquilo, e junta tudo isso no mesmo saco, a gente está ignorando quem realmente é identitário, quem realmente está trabalhando para nos oprimir, quem está trabalhando para deslegitimar a nossa causa. Isso é muito problemático. A gente precisa, por exemplo, criticar o que a Educafro fez, a gente precisa criticar o que está acontecendo nessa frente antirracista. Mas a gente falar que o movimento negro é isso, que o movimento negro é apenas se, se conversar com as instituições que nos matam, é ignorar todas as pessoas de todos os movimentos negros ao longo do Brasil e de outros movimentos também que pautam racismo, como movimentos indígenas, que pautam a opressão que eles vivem e ignorar completamente essas pessoas, invisibilizar ainda mais essas pessoas e contribuir para o que a galera tanto critica, que a galera burguesa, que é o liberalismo. Manter essa galera no topo é comprar esse discursinho. Enfim, basicamente era isso que eu ia falar sobre o identitarismo, eu espero que tenha ficado bem claro, porque... Era, era exatamente o que eu queria, trazer esse discurso teórico e entender como é problemático a gente juntar uma coisa com a outra, como é problemático a gente falar anti-opressão, é a mesma coisa que identitário, hoje em dia não é, e, e como a, esses grupos são, era exatamente isso que eu queria trazer, trazer essa, essa ideia do que é identidade, principalmente, porque a gente vê os movimentos falando isso é imposto né o que é ser negro é imposto ser mulher é imposto e a gente está lutando para acabar com essa imposição né a gente não está lutando para que as mulheres estejam no poder e algumas mulheres estejam no poder e algumas pessoas negras estejam no poder essa não é a luta é uma há uma luta necessária da gente entender que a gente vive numa estrutura capitalista hoje. Então, por exemplo, uma pessoa marxista, ou uma pessoa ser contra cotas, né? por exemplo, porque isso ah, não é a ideia máxima que a gente quer. Com certeza não é. Ninguém está falando que é. Sabe? Nenhum, nenhum movimento, a maioria dos movimentos não estão falando que isso é a nossa solução. Ninguém está querendo ter uma, uma educação pior, uma educação que é sucateada para ter direito à cota. Ninguém tá querendo isso. Nenhum movimento pauta isso. Então, para ninguém a cota é o máximo que a gente pode chegar, mas é uma medida necessária porque a gente vive nessa estrutura. E a gente precisa reivindicar ainda muitas coisas para que a gente chegue a uma mudança de estrutura, basicamente. Então, era isso que eu queria trazer de identidade, identitarismo, antiopressão. E acho que esses são os conceitos principais que a gente tinha que falar para depois a gente debater mais profundamente as questões dentro dos movimentos, dentro de, mesmo desses conceitos, né, uma questão mais aprofundada, e aí a gente vai fazer muito mais disso no Estudo Negro.
0: Bom, então, é, queria agradecer muito a sua presença, Val, isso que você deu aqui foi uma aula, e foi só a primeira ainda, o que deixa mais contente, ano que vem, bom, provavelmente ano que vem, porque vai sair só no final do ano esse daqui, né. A gente já estava tá filmando. É, no que vem, espero estar tá lá na Ibambi um, trazendo muito mais conteúdo, porque aí você já abriu diálogo para um monte de coisa que eu acho muito da hora. Então, se você quiser se despedir, deixar as redes sociais aí, fica à vontade.
1: Quero muito te agradecer. Estava querendo muito que esse podcast finalmente rolasse né que a gente conseguisse fazer isso acontecer. Ano que vem, com certeza, vai ter muito mais. E eu vou esperar todo mundo que está que acompanhando aqui. Acompanhar também nas redes sociais, é, meu, meu Twitter é @valentina_gc valentina gc com dois L's e, bom, tô na Ibambê sempre, né, tanto no Estudo Negro quanto perambulando por outros quadros, sempre acompanhem lá, olhe nosso site, a gente tem também as nossas vendas, porque é um conteúdo independente, a gente precisa se bancar, então dá um apoio lá, olha o que você achou bacana. E também vai lá no meu Instagram, que eu tô sempre postando coisa nos stories e tal, vou tentar trazer mais conteúdos é, no próprio feed do Instagram, de uma forma mais análise crítica mesmo que é underline vá a Garcia com, com dois As e é isso, muito obrigada, obrigada Marcos obrigada a todo mundo que tá assistindo, tá ouvindo e tamo junto, até mais
0: é isso, galera. Eu vou deixar tudo aí embaixo. Obrigado por quem ouviu até aqui. A Val já falou da Ibambé, então só vou lembrar da minha. Arroba morcego_marcos_. Segue lá. E obrigado, pessoal. Beijo, 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 beijo.